0: Los sistemas políticos son tan imperfectos y corruptos como los hombres que los conciben. Morris West. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast sobre México y la política. Hoy hablaremos de la relación del narco y la política en México a partir del año de 2006. México. México desde hace mucho tiempo fue nombrado un país con vinculación con el narcotráfico. Esta es una de las actividades más preocupantes de la delincuencia y el desarrollo nacional, internacional y transnacional. ¿Pero qué es el narcotráfico? El narcotráfico es una actividad ilegal que abarca el cultivo, la manufactura, la distribución y la venta de drogas ilegales. El poder del narcotráfico aumentó en México en gran consideración a partir del sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, del año 2006 al 2012. Debido a este aumento, el país se vio involucrado en una red de violencia, corrupción, inseguridad, adicciones, muertes, entre otras cosas. El narcotráfico ha evolucionado conforme a los sexenios que va pasando. Por ende, el impacto que tiene en la historia cambia, evoluciona o se modifica dependiendo del ambiente donde se desarrolle. Es por eso que se abarca la información a partir del año 2006 a la actualidad, pues es el periodo donde el narcotráfico se hizo más fuerte y estuvo más presente en el país. Esto se refiere a los exenios de los presidentes Felipe Calderón 2006-2012, Peña Nieto 2012-2018 y López Obrador 2018 hasta la actualidad que es 2021. Esta lucha tomó más fuerza en el año 2006, involucrando a países relacionados con el narco y o afectados por el mismo, tales como la potencia de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala, entre otros. Esta lucha que involucra a la policía, los ejércitos de cada lugar, organizaciones como la DEA, que es la DEA Drug Enforcement Administration y mandatarios, lleva por nombre la guerra contra el narcotráfico. El narcotráfico es una situación que intenta ser controlada desde los años 70. Sin embargo, tuvo más hincapié en el 2006, cuando surgió la guerra contra el narcotráfico. Esta guerra incluye la guerra contra las armas, el lavado de dinero, la corrupción, las adicciones, la trata de blancas, la inseguridad, la violencia y la pobreza. Todo lo que deja atrás el narcotráfico. Los actores involucrados son líderes de los cárteles más importantes en México, los cuales tienen conexión con otros cárteles de diferentes países, y los representantes de cada sexenio en su lucha por detenerlos. En 2006, Felipe Calderón Hinojosa es elegido como presidente de México. Como primera opción, o también llamado gran hazaña, decidió declararle en la guerra al narcotráfico. Esto significaba planear una estrategia para combatir a los cárteles más influyentes del país, capturar a los líderes y poner un orden. Sin embargo, esta declaración de guerra resultó en lo contrario a lo que se esperaba, puesto que los índices de violencia e inseguridad aumentaron. Ante los operativos realizados mayormente en estados del norte, como son Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Michoacán, los cárteles intensificaron la violencia queriendo demostrar que ningún gobierno mandatario o ley podría contra ellos. Los cárteles más importantes en el mandato entre 2006 y 2012 fueron el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez, Los Zetas el Cártel del Pacífico del Sur, los Caballeros Templarios y el Cártel de Jalisco, juntos logrando aproximadamente 136.100 muertos. Sin embargo, existen muertes no registradas a causa de esta acción. Durante este periodo, aunque las consecuencias fueron muy impactantes no solo en México, sino a nivel global, Se lograron detener a capos muy importantes, como lo fueron Sandra Ávila, la reina del Pacífico, Alfredo Beltrán Leiva, el mochomo, Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como la Barbie, el grande y Eduardo Teodoro García, el teo. Los esfuerzos del presidente para recuperar territorios, contrarrestar organizaciones delictivas, eliminar plantíos y laboratorios de droga y fortalecer cuerpos de policías lograron llamar a su sexenio el sexenio manchado de sangre. A pesar de sus esfuerzos y logros, Felipe Calderón fue juzgado por los rumores de que no existió una guerra, sino un tratado que resultó mal. La consecuencia de estos rumores fue la vinculación de políticos importantes coludidos con el narcotráfico. Continuamos con el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018. Este propone una pausa a la guerra contra las drogas, pero continuando con la iniciativa de mantener y regresar la paz y seguridad al país. Sin embargo, durante el año de 2015, el gobierno se vio involucrado con el narcotráfico en la desaparición de 43 estudiantes en Michoacán. Los rumores apuntaban a que el presidente tenía tratados con los carteles del lugar. Del mismo modo se mencionaba que tras la fuga y la captura, del Chapo era parte de un tratado para que el gobierno quedara bien ante la sociedad y otros gobiernos. A pesar de los métodos por mantener al país como era antes de la guerra contra el narcotráfico, las consecuencias que trajo el gobierno anterior influenciaron al gobierno de Peña en materia de protección al país. México podría tener un sexenio de más violencia como resultado del combate al narcotráfico y de las disputas violentas entre los cárteles de la droga por el control de territorio y de las rutas del tráfico de drogas. Debido a esto, Peña implementó y reformó los cuerpos policíacos para combatir la corrupción. En este sexenio, los cárteles que controlaban el territorio mexicano era el cártel de Sinaloa, mejor conocido como el Cártel del Chapo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Cártel de Tijuana y Cártel de Juárez, logrando entre todos ellos un total de muertes registradas de 70.000 personas, sin contar a todos los sicarios, periodistas, gente de gobierno o víctimas. Durante estos años, la corrupción en agentes federales y gente de gobierno coludidos en tratados, negocios y trabajos con los capos de cada estado aumentaron. Proseguimos con el sexenio de nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, 2018 a la actualidad 2021. AMLO, mejor conocido, señaló que la guerra que había sucedido en un sexenio pasado y que fue intentado controlar sin obtener resultados esta vez, iba a terminar e iba a buscar una nueva política para luchar contra el crimen organizado. Un inconveniente fue que la tasa de robos y actos delictivos incrementaba y se hacía más evidente día con día. Durante su mandato de dos años, el presidente logró capturar al hijo del Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, Oviedo Guzmán. Sin embargo, este fue liberado. Del mismo modo, fue capturado el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por estar coludido con el narco al recibir sobornos por parte del mismo cártel, el cártel de Sinaloa. A pesar de que existen detenciones y la nueva Guardia Nacional, la violencia incrementó en un nivel crítico, logrando feminicidios, muertes, secuestros, trata de blancas y producción de droga en un alto nivel. El problema del narcotráfico no solo afecta a la población mexicana, sino que afecta a nivel mundial, puesto que México es de los principales exportadores de droga. Por este motivo, Estados Unidos presiona a México y hace tratos para que el narcotráfico ser controlado y penalizado de una manera firme y correcta. Los políticos toman las decisiones del país con el pensamiento de mantener un rumbo correcto. Sin embargo, México es conocido como un país corrupto por la gente que tiene el poder y el historial que tienen los representantes con los líderes más importantes de la droga no facilita limpiar el nombre y el país de la droga. En México, hoy en día, el tema del narcotráfico está muy presente y es visto como una amenaza pública y nacional. Sin embargo, admirada por varias personas y señalada como la alternativa de una vida digna. Cada político a lo largo de la historia tiene su conexión con el narco, sea con un líder, con una extorsión, un chantaje o inclusive un beneficio propio. Queda por hecho que México... Para controlar el peso que tiene el narco, necesita del soporte de otros países más fuertes para poder contrarrestar los daños o conflictos que se producen. Concluimos con que el vínculo entre el narcotráfico y la corrupción es una amenaza en la seguridad que afecta la eficacia de los órganos que intentan detenerlo. En esto llamado corrupción se encuentran coludidos mandatarios, militares, policías e inclusive iglesias, provocando que la aplicación de la ley no exista o no se vuelva posible, pues atenta contra ellas mismas, logrando que el país sea corrupto y no tenga un progreso en su lucha contra el narcotráfico. Me despido con esta frase de Winston Churchill. El precio a la grandeza es la responsabilidad. ¿Qué necesitamos para que México pueda solucionar su problema con el narco? Solo piénselo.